0: tinh tính độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay vì hoàng đạo phần năm châu bốn biển dựng xây tính độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay vì hoàng đạo phần nắm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian Trọng tâm của bài 10 là nghiên cứu kinh kế học một giáo Dĩ nhiên khi gọi là kinh tế học Phật giáo đó Chúng ta không thể tìm thấy trong các kinh điển, các học thuyết kinh tế Được Đức Phật giảng dạy như là các lý thuyết gia kinh tế ngày nay mà thông qua kinh tế học đó Thì chúng ta thấy là Đức Phật đã có những lời dạy có liên hệ đến kinh tế và kinh doanh và trong bối cảnh xã hội hiện đại đó vẫn đang còn rất là thích hợp để áp dụng và thực hành. Trọng tâm của bài này đó xác định rõ rằng là đức Phật không phải là một lý thuyết gia kinh tế không có trọng tâm để tạo ra cái cuộc cách mạng kinh tế nhưng lời triết lý của đức phật về những khía cạnh đạo đức của kinh tế học sẽ trở thành những nền tảng rất là quan trọng để phát triển kinh tế theo hướng bền vững Trong kinh điểm Bali Và kinh đứa A Hàm á Đức Phật đề cập rất nhiều lần Về bốn nhu yếu Bát trà giá Bao gồm việc ăn áo quần Nơi ở Và các thuốc mẹ Và những điều này đó Là những phần không thể thiếu Trong nền kinh tế Ở bất kỳ gia đình Cộng đồng, quốc gia, châu lục Và trên toàn cầu. Thì trên thành vừa nêu đó, Thì chúng ta sẽ tìm hiểu Những lời dạy của Đức Phật về kinh tế Như sao Thứ nhất Là hai loại tài sản Bao gồm tài sản vật chất và tài sản à, tinh thần về à, tài sản vật chất thì trong kinh Tân chi tập một trang tập à, tập bốn trang năm Đức Phật khuyến cáo các tân đi không nên quan tâm đến à, đời sống vật chất không nên tích lũy của cải mà cần phải đặt trọng tâm vào sự phong phú và lớn mạnh của đời đề sống tinh thần. Trong bối cảnh của đất nước Ấn Độ cổ đại, và đây cũng là bản chất dân quán của nước này, tất cả các vị tu sĩ dầu theo trường phái chánh thống Astika tin tưởng vào kinh tế Vệ Đà hay là các trường phái triết học phi chính thống Nasika phủ định kinh tế Vệ Đà, phủ định vai trò của thần linh và thượng đế thì điểm chung nhất đó là hãy làm tu sĩ thì không được làm kinh tế và tu sĩ của các tôn giáo nhất thần và đa thần tạng độ đều giống nhau bỏ ngày phải đi hành khất, trải nghiệm đời sống Như phương, giản dị, uh, phi sở hữu để có thể chia sẻ đời sống tinh thần của mình cho nhiều người hơn. Và Đức Phật là tấm gương vĩ đại về lối sống này. Rất tiếc là vào thời đó nó chưa có máy bay. bay rồi đường, đường cao tốc xe cao tốc à, xe lửa cao tốc thì nếu như có các cái tiện ích đó, đó thì có lẽ đức phật không chỉ dừng việc hoàn pháp ở 8 trên 16 tiểu bang của ấn độ phần lớn nó chỉ hết cái miền cái bắc thôi miền trung miền nam thì đức phật cũng chưa có cơ hội đặt dùng đến từng bước vân du của đức phật và tân đoàn theo cách thức mỗi ngày không đi trùng hướng nhau tức là phải đi ngã phố mới nông thôn mới khu dân làng mới gieo nhân duyên cho quần chúng cúng dường và thông qua đó có cơ hội để quá độ họ chia sẻ chân lý hướng dẫn đạo đức tư vấn các giải pháp cho các vấn nạn cá nhân và gia đình là cư sĩ tại gia đó. Thì những người tu học Phật được Phật khích lệ không nên xem của cải là cứu cánh của đời sống. Còn trong quá trình mua sinh đó, thì Đức Phật khích lệ mua sinh chân chính, nỗ lực kiên trì làm tất cả những việc tốt nhất để phát triển à, kinh tế Tạo doanh thu cho gia đình Để họ có thể có được đời sống vật chất thoải mái Và chia sẻ phước báo tài sản Và tiền bạc này đó Cho các mảnh đề kế may mắn hợp Như vậy Người tại gia Vẫn được khích lệ Các hình thái hưởng thụ à, Tinh thần Bên cạnh là hưởng thụ Các cái trị vật chất và sự làm dạo à, Chứ đừng nên nghĩ rằng à, Điều tôi theo Phật giáo Là, là cả Tăng Ni và Phật tử đều là những người nghèo à, Luôn tiệm tôi mở một đơn là đơn Đừng nên Tự xưng mình là Bằng Tăng Hay là bằng Ni Vì cái niệm bằng đó nó dở lắm Chúng ta không thèm làm giàu Chứ không phải chúng ta là tu sĩ nghèo Hai cái này khác nhau nha có nhiều người đi xuất gia đó, có đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm giàu Nhưng không bận tâm đến việc làm giàu Vì không có nhu cầu hưởng thụ Cho nên họ đầu tư vào cái sự làm giàu tinh thần Chia sẻ những giá trị đó cho thả nhập Họ biết tại Việt Nam ai là người đầu tiên dùng cái khái niệm Bằng tăng, tăng sĩ nghèo, bằng ni đó. À, Người xuất gia ni à, nghèo Thực ra chúng ta rất giàu về lòng thương Giàu về trí tuệ Giàu về dân thân nhập thế Và giàu về phước báo Và nhiều lĩnh vực khác chứ không phải là nghèo Sở dĩ người tu học Phật Không xem của cải là cứu cánh Là vì chúng ta nhận thức rất rõ à, của cải không phải là cái trí thiện của cuộc sống này và hơn nữa đó về bản chất đó, hạnh phúc không được đồng hóa với việc sở hữu tài sản nhiều về phong phúc về hạnh phúc là sự làm chủ các phản ứng cảm xúc trong hoàn cảnh thôi và đặc biệt là trong nghịch cảnh cho nên đó cái khổ của người á thiếu tài sản, thiếu sở hữu dễ làm cho họ trở thành nô lệ vào khao khát sở hữu tài sản, Rồi các dấu tài sản, bổn sẻ tài sản, giành đồng quyền, hưởng thụ tài sản mà do mình đã nỗ lực làm ra. Những người như thế này đó thì họ dễ dàng trở nên vô cảm trước nỗi khổ đồng đa niềm đau của đồng loại, đa kỳ đó cái việc chia sẻ của họ đó, đối với các cái vấn đề bất hạnh đó không làm cho họ bị nghèo đi về bản chất của cái tài sản hợp pháp đạt được là một vận hành của các nhân viên khi con người đã sâu được tài sản rồi thì không bao giờ có sự thỏa mãn đúng nghĩa của từ này nó bị vô thường chi phối Và rất khó dừng lại Và những người chán nản tuyệt vọng bỏ cuộc, Khích lệ họ tham gia Họ cũng không tham gia Còn khi mà đang chơi cái đài danh vọng Thành công Có sở hữu nhiều đó Thì thái độ bám chấp vào tính sở hữu Làm cho con người khó có thể buông Khó có thể dừng Thậm chí đến thời điểm nhắm mắt xua tay Vẫn tiếp tục dương dính Thì đây là cái sự ràng buộc khổ đau và chấp dính vô người vào trong tính sở hữu tài sản vật chất theo tinh thần Phật giáo đó của cải và nhất là tài sản tinh thần đó sẽ làm lợi ích cho quốc gia và cho mỗi người nó có thể trở thành đó, là nền tảng để phát triển đất nước Còn việc chấp thủ sở hữu tài sản Một cách phi pháp Sẽ có thể trở thành chướng ngại cho sự phát triển Và hạnh phúc của những người Thiếu trí tuệ Như là khi con người Trở thành nô lệ và tài sản Cho nên Đức Phật khích lệ Bên cạnh Việc sở hữu tài sản hợp pháp Thì người tu học Phật Phải sở hữu đạo đức và trí tuệ thì đây là hai nội dung tài sản quan trọng hơn có giá trị hơn và giúp cho con người trở nên hữu ích hơn à, có rất nhiều à, tỷ phú triệu phú không à, phát tâm để đóng góp cho lợi ích của cộng đồng à, hoặc là là không đáng kể so với những gì mà mình đang có Còn có nhiều người đó khi mua xả thái độ chấp vào tài sản rồi đó Thì trong một kiếp người những gì họ có họ chia sẻ Lúc còn khỏe mạnh và minh mẫn Để trải nghiệm được hạnh phúc à, ngay kiếp sống hiện tại này Về tài sản tinh thần thì trong kinh Lê trường bộ tập 3 Cha 163 và 267 Đức Phật dạy như sau của cái vật chất không bảo đảm được hạnh phúc chân thực Cho nên á chỉ có tài sản thánh mới có thể mang lại sự bình an của tâm hồn. À, Thì người gọi là Ariya Dana. Dana là tài sản là sở hữu. Ariya đó là thánh thiện, là cao quý. Như vậy người xuất gia không phải là người nghèo Mà là người giàu về trí tuệ Giàu về thánh thiện Giàu về đức hạnh Giàu về những giá trị cao quý Và Theo đó đó, Thì Đức Phật đã nêu ra Có bảy loại tài sản thánh Và Tôi xin nhắc lại Những thứ mà tất cả chúng ta cũng đã biết rồi Thứ nhất đó, Là tài sản niềm tin Tính tài Sát đa 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 thì bao gồm tin nhân quả là có thật tin tái sinh kiếp sau là tất yếu tin tiềm năng có thể trở thành hiện thực tin sự chuyển nghiệp để khép lại các hậu quả khổ đau do mình cố tình hay là gửi tạo ra trong kiếp sống tin đức phật là bậc tự giác dẫn đường chỉ lối tình giáo pháp có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau là tinh tân đoàn là yếu tố hòa hợp dẫn dắt sự tu học của mọi người. Đây là những niềm tin thúc đẩy chúng ta vào sự tự lực, tự kỷ luật, tự ý thức để ngày càng phát triển và có giá trị hơn. Thứ hai đó là tài sản đạo đức. Xì la Xì la đó thường được dịch trong Hán Việt đó là giới Còn dịch trong Ngôn ngữ triết học hiện đại đó là Điều khoản đạo đức Còn vi giá đó Đó là luật đạo đức à, Luật đạo đức Của Đức Phật đó thì rất là chi tiết Đạo đức cho người xuất gia Thì gồm đó Có xuất gia tăng, xuất gia đi Đạo đức tại gia Thì gồm có À, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và về phương diện này đó thì không có tôn giáo nào có những quy định về đạo đức chi tiết để giúp cho con người được tham quan như là trong trường hợp của đạo Phật. Thưa quý vị có thể à, truy cập ở trên à, trang web của Học viện hoặc là Đạo Phật Ngày Nay hoặc là Thư viện Hoa Sen à, chính quyển à, giới luật do tôi dịch rồi có luật Sa Di saji đi, thức so tỳ kheo ni tỳ kheo, Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia nghiên cứu về giới sa di và nghiên cứu về sáu trường phái luật tỳ kheo Cho đình tảng của luật tự tà bộ. Thì khi mà đọc vào các cái bản dịch đó đó thì quý vị sẽ thấy rất rõ là cái chi tiết về tài sản đạo đức được Đức Phật giảng dạy, à, có khả năng giải quyết được ba vấn đề thứ nhất á, là ngăn các điều ác không có cơ hội phát sinh. Thứ hai đó là thúc đẩy việc làm lành à, của mọi người. Và thứ ba đó là thanh tịnh quá tâm, là cho tâm á, có được động cơ cao thượng trong lý tưởng và sự lựa chọn. Thứ ba đó là tài sản à hổ thể cá nhân. Cái là xấu hộ cá nhân. Hi ri na, tham tài. Chữ ta tôi thường dịch đó là xấu hộ cá nhân hay là hổ thể cá nhân. Tức là trong trường hợp chúng ta chưa bị luật pháp sờ gái. Xã hội chưa biết nên chưa lên án. Khi làm một việc gì chỉ có một mình mình biết thôi Mà về bản chất là ngươi với luật pháp Trái với lương tâm Lòng chúng ta cảm thấy xấu hổ Và đây là yếu tố hội đầu Để giúp cho mình không lún sâu trong con đường bất thiện Thứ tư Tài sản, tài sản uh, Xấu hổ xã hội hay là hổ thể xã hội Thì đây là trường hợp mà sự đề cao ý thức tự giác ở con người là thấp mà cái tác động của những lời phê bình chỉ trích đúng đắn lời án đúng đắn từ xã hội làm cho chúng ta không thể tiếp tục dấn thân mà con đường bắt thiện nó, nó, nó giúp cho chúng ta có cảm giác là ghê sợ và thậm chí là bị ám ảnh nữa những người khi mà vào tù thì họ đều trải qua những cái cơn ác mộng, những cái ám ảnh, cái cảnh họ giết người, cảnh họ cướp giật, cảnh họ lừa đảo, nó cứ xuất hiện liên tục ở trong các giấc mơ, làm cho họ có cảm giác là bị trả thù, rồi bị ám sát, bị trừng phạt, bị thế này, bị thế kia, rất là gây sợ. Thứ năm, tài sản học rộng hiểu nhiều. Sutta Thì sutta đó Có nghĩa là nghe S U T A Là nghe Còn nếu như mà thêm Màu chữ T nữa Trước cái chữ A cuối Sutta Thì cái đó là kinh điển Hay là những lời dạy Về chân lý Thì theo Đức Phật Không có vị thánh Dầu là thánh dự luôn hay là đang đi trên con đường từ chân nhân trở thành thánh nhân mà không sở hữu sự hiểu động Phật pháp, bao gồm đó kinh Tạng Bali, kinh Tạng Hà và kinh kinh Tạng Đại thừa. Chỉ như là thời Đức Phật thì chưa có kinh văn Đại thừa, cũng chưa có A Hàm. Nói chung là à, tài sản mà người xuất gia phải có đó là kiến thức về chân lý Phật pháp. Không thể thiếu Và điều này đó Chỉ đạt được một cách tương đối Chủng mực Là khi Tăng Ni Đến trường Phật học để tu học đời trước Rất tiếc là giới hội chúng ta Vẫn chưa có các biện pháp Bắt buộc và chế tài Cho nên đó, Số đông Các Tăng Ni đó, Không có trải qua Cử dân Phật học chỉ dừng lại ở trung cấp Phật học thôi và cũng có ít nhất là vài phần trăm các tăng ni không trải qua các trường lớp Phật học nào thì vẫn được gọi là thầy là sư cô cho nên cái sự dễ dãi này đó nó làm cho tăng ni đó là không đạt được văn tài bởi vì làm tu sĩ mà, mà hỏi Phật pháp không trả lời được thì cũng giống như đi làm bác sĩ mà không biết cách chẳng nón bệnh cho toa thuốc để điều trị bệnh về không không hiểu ngu hết Thứ 6 Tài sản à, Biếu tặng Cho gác đá, à, Thí tài thì, à, Sự chia sẻ Sự hiến tặng Sự dân tặng Sự ban tặng Sự biếu cho à, Sự bố thí Sự cúng dường à, đều thuộc về nhóm thí tài Thì tài sản à, bố thí này Thì bao gồm à, Tài sản chân lý à, Tức là pháp thí Tài sản không sơ hãng Vô ý thí Tài sản vật chất Tài thí Bao gồm là động sản, bất động sản Những thứ chúng ta có thì Điều được Đức Phật khích lệ Chia sẻ để thực tập tâm từ bi Và giải quyết các vấn đề Nhân đạo Đối với các vấn đề kẻ ba mắn của chúng ta Ở Đây là một trong Sáu phần của tài sản thánh Như vậy Người xuất gia vẫn được khích lệ tham gia vào các hoạt động à, Công ích xã hội à, Hay nói đơn theo từ chú bố bây giờ đó à, Đó là an sinh xã hội Thứ bảy là tài sản trí tuệ Banh giác, đa đắc à, Trí tuệ giúp cho chúng ta hiểu về luật nhân quả Luật nhân duyên, luật tế sinh đó. Và Và các giải pháp để dứt điểm các môn khổ niềm đau nó vượt lên trên niềm tin niềm tin là dành cho những người bình dân Mặc dù thì họ chưa có thể chứng minh được nhưng vì họ tin vào những bậc chân chính dạy về nhân quả à. cho nên đó, họ sống với nhân quả còn người có trí tuệ đó thì vượt lên trên niềm tin đó là họ sẽ không vi phạm luật pháp không sống trái ngược với đạo đức à, luôn luôn đó, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người Vì vậy theo Đức Phật đó thì người xuất gia cần phải đầu tư về tài sản tinh thần Qua bảy chủng loại như trên Còn người tại gia cũng nên học tập theo người xuất gia Đạt được ít nhất phải là 60% tài sản tinh thần Trong bảy tài sản thánh của người xuất gia Để giúp ích cùng chính họ, Có thể họ không đạt được trí tuệ vì không có cơ hội Phật cũng không có cơ hội tu tập như các vị tăng ni, Nghĩa xa nó cũng phải có kiến thức căn bản về Phật pháp. Trong phần hai phương thức à, tạo ra của cải, chúng ta cần xác định rằng đó đạo Phật nói chung và Đức Phật nói riêng chưa bao giờ xem của cải à, là của cánh và cũng không bao giờ xem của cải đó. À. À, là mấu họa tùy thuộc vào phương thức tạo ra của cải và mục đích sử dụng của cải trong cuộc sống vì sơ hữu tài sản trong tình huống đó được khích lệ hay là bị lên hát cho nên nó phải tùy thuộc vào tình huống à, của thể khác nhau chứ không thể nói chung chung đạo phật thì không khích lệ việc sở hữu tài sản bằng nội giá, bằng chấp thủ đoạn, mà rất quan trọng về cách thức sở hữu tài sản và sử dụng tài sản một cách liêm chính. cho nên tu học Phật đó. như là tu học từ nhỏ thì chúng ta sẽ có cái phong cách sống thà chậm vào một chút, Và thậm chí là cam tâm chấp nhận nghèo hơn những người khác, quyết nói không với các hành thức tham nhũng hoặc là việc tạo ra tài sản một cách đó trái với luật pháp. <cười> trong kinh tăng chi ở phẩm 10 pháp Đức Phật đề cập đến việc là phát triển điền sản để thu được tài sản làm nông nghiệp để có được ngũ cốc rồi tìm kiếm người bạn đề thích hợp nuôi dạy con cái rồi hướng dẫn những người hợp tác lao động và vâng, vâng. được xem là các yếu tố quan trọng trong bồi phát triển mà người tu học Phật cần phải nỗ lực để hoàn thiện chính mình. Thì về ở góc độ này đó là Đức Phật khích lệ các nỗ lực chân chính để tạo ra tài sản hợp pháp. Tức là Đức Phật kêu gọi mọi người làm giàu. Và sự làm giàu hợp pháp đó, Là một phương diện tích cực của xã hội Thì Trong Kinh Pháp Cú Nếu Phật có dạy tôi đặt như sau, Tức là không vì gia đình mình Không vì con cái của mình quốc à, gia của mình Mà mình cho phép mình Hoặc là biểu hộ mình được quyền làm các điều xấu ác Hay là hứa đến sự tình công Bất chấp sự vi phạm luật pháp và các đề đạo đức thì người như thế được xem là người có đạo đức thông minh và có ứng xử đứng đắn. Vì là tôn giáo đề cao đến phát triển kinh tế. Trong kinh Tăng Chi tập 269 Đức Phật xác định rõ mất nợ và trở thành con nợ là đau khổ, không mất nợ, không thiếu nợ ai đó, về bản chất là một sự hạnh phúc về bình an. Thì làm công tác tư vấn trong suốt hai chục năm, đó, thì có nhiều phật tử cho sau, sau khi bị phá sản, bởi nợ làm chồng chất là mất khả năng Thanh khoản họ đến chùa nhờ lời khuyên là Trong tình huống đó là nên Chúng đã bỏ đi Hay là đối diện trước sự thật Để làm lại tự động Thì tôi thường sẽ không có lời khuyên trực tiếp Cho những cái câu hỏi đó người ta sẽ rất là dài dòng Thì tôi chỉ nói Để cho người được hỏi đó À, người hỏi đó suy nghĩ thôi về phương diện luật pháp đó khi mình tuyên bố phá sản thì coi như là hết nợ và cái tiếng xấu đó nó sẽ đeo bám cuộc đời của mình rất là nhiều năm thậm chí là trọn đời về phương diện luật nhân quả Dầu đã tuyên bố phá sản đúng với quy trình của luật pháp nợ chúng ta vay mượn và thiếu người người khác đó vẫn không kết thúc. thì đó là cái giới hạn của luật pháp và đó cũng là cái sự ân huệ của luật pháp. còn luật nhân quả thì không có những giới hạn đó. vấn đề thứ hai nỗ lực làm để trả nợ, dầu cái 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 thành quả nỗ lực làm đó so với cái nợ nó không không là bao nhiêu hết Mà không biết là bao giờ mới có thể trả được cái nợ đó Vẫn tốt hơn nhiều Là trốn chui trốn nhũi để tìm quên Vì Giống như con đà điểu đó, mỗi khi Có kẻ thù mạnh hơn đó, Đang ở bờ kề bên đó, Thì phản ứng của nó là gì Lấy hai chân trước đó, Cào gác lấy cái đầu nó chui vô Mắt của động vật Phần lớn là có cấu trúc, cấu trúc đó là 3D. Cho nên nó có thể thấy thấy phía trước là thấy bên trái, bên phải. Còn con người thì chỉ thấy phía trước mà. Thế khi mà chui vô nó khép bắt lại. Thì làm sao thấy gì? Nó chỉ thấy cái sự tối ôm thôi. Thì từ đó nó có cái cảm giác là được chắn ngang. Rằng là mình được an toàn. Thì đây là cái cái, cái phản ứng của một loài động vật đó, Thiếu cái phát triển trí thức rồi con người thì không nên chọn giải pháp tương tự. thì trong kinh tăng chi tập hai cha sáu điều trên đó, thì nó vẫn có nêu ra các hình thức hạnh phúc. thứ nhất đó, là hạnh phúc do có sở hữu. a thí sukha. a Athi là sở hữu. À tài sản động sản bất động sản Và khi mình có được sở hữu nhiều thì tự động là chúng ta có hạnh phúc giác quan về cái 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 sự sở hữu đó à, khi mình nhìn cái nhà xung quanh đó ta đều ba lầu bốn lầu các tiện ích đầy đủ hết xe cộ hiện đại Để sống phong phú à, mình là nhà nghèo thì tự động mình bị chạnh lòng mặc cảm tự ti về cái thân phận à, khốn có của mình Thứ hai đó Là hạnh phúc đó. Từ sự hưởng thụ Bô gác số khác Đó là khi mà mình có tài sản Thì mình có thể nuôi mạng sống cho mình Hỗ trợ cho gia đình thì Làm việc phước Bố thí cúng dường Không phải vì tù túc có người đó Không có tiền À, mở mắt ra đó là cái đầu mới suy nghĩ là, là cơm áo gạo tiền gạo đai tuần này tháng này sang năm như thế nào cứ lẳng quẩn trong cái đó thôi mệt mỏi lắm rồi đến lúc mà đáo hạn các cái hạng một vay ngân hàng như là vay nóng ở xã hội đen đó thì bị đòi nợ Dí nợ nhắn tin hăm dọa chửi bới và à, thậm chí là tạt Nước bấm tôm pha sơn Lên vết vàng Kèm theo những lời thóa mạ Xúc phạm rất là nặng nề. Cho nên là có được tài sản Để hưởng thụ và làm phúc đó, Là một điều rất là à, Hay lắm. Thứ ba đó là hạnh phúc à, Do không thiếu đỡ à, Ai nha thì Tâm được thoải mái Tâm được bình an à, Đi đâu cũng không bị sợ ai à, Cũng không bị à, lo lắng Bất cứ cái gì còn người thiếu nợ đó thì cái tâm của nơm nớp lo sợ buồn sầu khổ hổ lị mất ăn, bỏ ngủ để phải chật vật tự động tự cách để mưu sinh thứ tư là hạnh phúc do không có tội ai nhà va cha xuất tức là không sợ ai chỉ trích mình phê bình mình nó nắng nhẹ nặng nhẹ mình vì vậy mình không vi phạm luật pháp Luật pháp hiện đại đó Cũng có cái phần nhân đạo <cười> Thì trong luật pháp Việt Nam và Trên toàn cầu giống nhau ở chỗ là Đều có cái cái điều quy định về nguyên lý suy đó vô tội Thì dầu cho một bị can Rồi sau này khi ra tòi Trở thành là bị cáo Có làm Cái việc phạm pháp Rõ ràng đó nhưng mà không có các bằng chứng vật lý Thì cũng không thể kết tội được Thì trong trường hợp đó Luật pháp áp dụng nguyên tắc dân đạo Gọi là suy đoán do tội Họ có tội nhưng mà xem như không có tội Tha Trường hợp của Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình Đã bị tuyên án tử hình là Hơn 10 năm rồi mà chưa có hành quyết được Mặc dầu cậu ấy khai rất là chi tiết về à, diễn tiến Của cái, cái việc giết hai cô gái Rồi lấy nữ trang của cái cô gái này bán ở đâu Dẫn à, các cái bộ điều tra đến à, Ngay à, cái quầy bán vàng ở chợ Ấn Đông Và chủ à, thu mua đó, đó cũng xác nhận là có camera à, à, cũng có ghi lại là có Nhưng mà hai cái dụng cụ gây án đó, À, dẫn đến cái chết của hai cô gái đó nó bị mất rồi à, thì luật pháp người ta là trọng trọng cứ trong cái trọng cung cứ ở đây có nghĩa là bằng chứng vật lý à, physical evidence đó, chứ không phải là lời khai Mà gì lời khai đó là con này của nó rất là chân thành con chưa từng kêu oan nào. mẹ gọi thì kêu oan còn bạn nó gọi đâu kêu oan rồi um, khi còn là phó viện trưởng viện kiểm soát đó à, thì uh, cái bà bà này đó bà cũng đã từng đi tới thăm hồ Dư Hải trong Trại gian và lấy tư cách của Dư là một người mẹ để hỏi rằng là cậu ấy có bị hầm quan không Thì cậu ấy đâu đó bị hầm quan chỉ mong được giảm tội thôi. Đây là cái ví dụ <cười> thì không có đủ các bằng chứng vật vật lý các công cụ gây tội đó thì người ta thường áp dụng là nguyên lý suy đoán vô tội để tha cho một phạm nhân nhưng mà là không có tội đó về bản chất là một sự hạnh phúc khi mà chúng ta có lỗi với người nào đó là như mình bật cảm có nhiều người không bình nhận xin lỗi lãnh trắng ngặt hoặc là phất lờ làm ngơ còn cái phạm tội thì, thì chúng ta nơm rất là sợ không biết là mình bị kết tội bằng lúc nào bị khám xét nhà lúc nào bị bắt đi lúc nào bị tạm giam rồi bị đưa ra xét xử và bị à, à, thẩm phán à, tuyên án tất cả cái quá trình đó, đó nó rất là căng thẳng và mệt mỏi vì chủ trương trung đạo vì mọi phương diện trong đó có kinh tế cho nên đức phật lên án sự xa xí trong hưởng thụ quan tàn và sự buổi xiển Kêu kiệt vô cảm vô tâm trước các nỗi đau của đồng loại cho nên đức phật khích lệ là không phóng dật trong sự hưởng thụ và không có An phận đủ thường trong cái sự nghèo Mà phải nỗ lực để phấn đấu dừng lên Giúp cho mình sở hữu được là tài sản dân chính Trong kinh pháp cứu 203 đó Mà 204 Thì nó có một câu như thế này là đối là căn bệnh nặng Tri túc là tài sản lớn đối tức là nghèo về kinh tế Thiếu thốn Khó khăn Chặt vật Thì là Một cái căn bệnh Về vật chất và tinh thần Chương gia Việt Nam có câu Bằng cùng đa oán Người nghèo thì oán rất nhiều Vì cái bức xúc của họ nó căng thẳng Lúc nào cũng cay cú khó chịu mệt mỏi đó. Cho nên nó dễ mất kiểm soát vì đó nó là một cái căn bệnh hiểu theo nghĩa đen là nghĩa cái bóng nó đều đúng còn biết đủ là một tài sản lớn tức là hai là biết đủ là cho chúng ta nó không phải trở thành nô lệ của việc sở hữu tài sản bằng mọi giá thì đây là nền tảng à, lối sống đạo đức để giúp cho chúng ta à, sống tốt sống tích cực phần ba đó là về các nghề vô sinh chân chính Tôi xin trích Kinh Tăng Chi tập 3 Trang 207 Đứa bậc liệt năm nghề sau đây đó Vào nhóm Mưu Sinh Không trang chính Mít cha viết Mít Và là Thì cái nghề ta đó Được hiểu là Những nghề Không hẳn Vi phạm luật pháp dầu vẫn được luật pháp cho phép nhưng đứng từ góc độ nhân quả xấu và đạo đức của con người thì đức phật vẫn khích lệ những người tu học theo ngài đã xa tránh năm nghề gây các hậu quả và tổn hại cho đời sống con người về đời sống xã hội như sau thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí À, Sápa và Nitra. À, là vũ khí, thấy không. thì Thông thường là quốc gia nào giàu á, đều có phần đứa sản xuất vũ khí sát thương nặng. Mà muốn mua vũ khí sát thương không phải là dễ đâu, phải đòi hỏi đáp ứng rất nhiều các cái tiêu chuẩn khác nhau. <cười> Việt Nam nỗ lực nhiều năm lắm, á. bây giờ mới được á, xem xét để mua vũ khí sát thương từ châu Âu mà cái vũ khí sát thương đẳng như nào thì đắp giá chừng đó, có khi là bạc triệu đô la, bạc tỷ đô la, chứ không phải là lễ tỏi. Mà nếu mà không trang bị vũ khí đó thì sợ bị tấn công bởi những nước xâm lăng. Cho nên đó sau là người đó cũng phải đành chấp nhận là, là sản xuất, là tồn trữ vũ khí để bảo vệ chính mình. Đức Phật thì vẫn khuyên đó là giải trừ quân bị. Hiện nay để liên quốc và vẫn đi theo chủ trương đẳng. Như vậy Phật đứng từ góc độ đạo đức học Để xây dựng hòa bình Còn á, các nguyên thủ quân gia đã đứng từ quân sự học để bảo vệ hòa bình Hai phương pháp đó là đối lập với nhau đó, Đối lập nhau Thứ hai đó là mua bán đô lệ Mua bán đô lệ có nghĩa là sở hữu con người với tư cách là người nô lệ thì xã hội là người đã trải qua mấy nghìn năm sở hữu nô lệ à, cho đến đó, gần cuối thế kỷ 20 mới khép lại Thì điều đó nó trà đập nhân phẩm của con người và làm cho con người đó mất đi các cái, cái, cái thân phận cái quyền tự quyết quyền tự do và cái quyền được sống theo sự lựa chọn của mình. Thứ ba đó là buôn bán các loài động vật, tức là buôn bán thịt, Nam sa, vali thì bao gồm là các ngành chân nuôi, thủy hải sản hay là chân nuôi các loài động vật, ngành gia súc, rồi cái nghề chế biến thực phẩm chứa thực phẩm cho thị trường thức ăn à, tiêu thụ thì dẫn đến đó, nghiệp sát và hậu quả của đó là yếu thọ và và và, và, và bệnh tật thứ tư là buôn bán chất sai ma cha thì buôn bán cái chất sai đó bao gồm đó, rượu ma túy à, và những cái chất gây sai khác cái chữ chất sai đây đó chúng ta phải nên hiểu à, không nên bám vào cái nghĩa đen vì thời của Đức Phật là chưa có ma túy, bây giờ chỉ có rượu thôi, chưa có bia. Và bây giờ đó những gì đó là chất gây sai được thế giới này và quốc gia Việt Nam đó, nghiêm cấm, thì nó vẫn liệt vào trong cái nhóm là không được tiêu thụ chất sai thì điều đạo nước thứ năm của Phật tử tề gia đó, nó thuộc vào lĩnh vực này. Tại vì á là quý vị dùng cái chữ là không được uống rượu. Thực ra rượu nó không hiệu hậu quả Xấu nghiêm trọng bằng cái là ma túy Bao gồm đập đá à, Thuốc lắc, hít keo, bồ đào à, Bồ đề rồi, Halloween và bong bóng cười Hiện nay thì một số quốc gia Đã hợp pháp quá Việc tiêu thụ ma túy à, Như cái hình thức là nhẹ Ví dụ như là à, Đập à, bong bóng cười ha. Đó là Nhiều quốc gia đã cho phép Việt Nam thì vẫn nghiêm cấm Vì đó là cái hạnh phúc giả tạo đó. À, khi mình hít vào đó thì mình cảm thấy nó lâng lâng bay bổng cười hoài thôi à, cái cười có điều kiện mà khi thiếu cái chất đó thì không thể cười được nên làm cho con người đó, à, dở khóc à, dở cười nên, à, thì sư nhất hạnh là người đầu tiên à, giải thích cái, Với giới à, đầu tư thứ năm thì gồm có ma túy rượu bia nên có túi rượu bia thứ năm là buôn bán thuốc độc visa vanicha. Thì sở dĩ nghiêm cấm là vì nó dẫn đến việc à, à, giết người gọi là tự tử thế vậy là cả năm loại đó, nghề nghiệp vừa điêu ngoại trừ đó, đó, chắc gây sai đó thôi và, và đô lệ ra thì đó, bán vũ khí buôn bán thịt mua à, bán thuốc độc đều là những hình thức tiêu thụ dẫn đến à, chết người tàn phá mạng sống như thương vong còn à. mua bán nô lệ đó thì tràn đập nhân phẩm mua bán chất gây sai thì, thì làm cho con người mất lý trí bệnh tật tốn hao tài sản kinh tế gia đình trong kinh thiện sinh thuộc trường bộ đó, nếu mà còn đề cập thêm á, Loại hình nghề nghiệp thứ sáu Mà người tu học Phật Phải nên tránh Đó là nghề cơ bạc Nghề cơ bạc Thì về nghề cơ bạc Hiện nay đó luật pháp Việt Nam Cho phép Thử nghiệm Những người có thu nhập á, Như là trên 10 triệu, 15 triệu gì một tháng Và tuổi phải là 21 trở lên sắp tới thì có lẽ là Việt Nam sẽ rộng rộng hơn và bắt chước nước ngoài là cho phép hợp pháp hóa à, cái nghề cờ bạc, bởi vì không cho đó thì người Việt Nam mình cũng trốn sang Campuchia, đánh bạc ở Campuchia, làm giàu cho Campuchia hoặc là trốn sang Trung Quốc, đánh bạc ở Trung Quốc, cái, cái, cái nghiệp cờ bạc của người Việt Nam tôi nói là nhiều. thì trong á sự lập nghiệp vừa điêu quá thì chỉ có buôn bán nô lệ là bị nghiêm cấm thôi và và sản xuất tàn trữ mua bán ma túy bị nghiêm cấm thôi còn các nghề còn lại là được luật pháp cho phép được luật pháp bảo hộ thì mưu sinh đối với phật tử là phải làm sao xa tránh được các nghề này cho nên ở đây là chúng ta thấy là Đức Phật quan niệm kinh tế từ góc độ đạo đức nó khác với quan niệm kinh tế từ góc độ luật pháp mà góc độ đạo đức thì nó, nó không thể tách rời khỏi luật nhân quả mà luật nhân quả đó là những cái vấn đề trù tượng những vấn đề siêu hình chỉ có các bậc tuệ giác mới thấy rõ cái vận hành của đó à, thông qua cái sự trực quan đúng còn có người còn lại đó có thể tin và có thể không tin vì vì nó không có cụ thể không có rõ ràng Giống như kiểu 2 cộng hai là bốn về tính thời gian tính chỗ quả đó, đối với các hành động thiện và ác khác nhau về sự sở hữu sở hữu tài sản chân chính đó <cười> À, thì Đức Phật khích lệ có hai cách thôi đó là thứ nhất Làm ăn các hình thức mua bán và giao dịch hợp pháp à, thứ hai đó là bằng các cái giao dịch chân chính à, được cho phép và thứ ba đó là phải lấy à, lương tâm đạo đức làm thước đo do hiện nay thì các doanh nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có việt nam rất khó có thể làm ăn hợp pháp chăn chính phần lớn họ đều khai báo thời gian hết á chứ nếu mà báo cáo thuế đúng với cái doanh thu thì họ sẽ bị đổ tại vì ở việt nam nó còn có tình trạng nhũng nhiễu các giấy phép con thì đâu có ngoại giao bằng tiền đó. mặc dù đó là luật pháp nghiêm cấm cái tình trạng tham nhũng thì trừng phạt rất là nặng nề nhưng phần lớn đó, trên thế giới này đó người ta vẫn bị chi phối bởi tham nhũng đừng có nghĩ những nước giàu như là bỉ pháp đức là không có tham nhũng <cười> là tham nhũng rồi lớn còn những nước đang phát triển như việt nam thì tham nhũng nhỏ hơn nghênh tân chi ở chương hai pháp để vào có đề cập đến người sở hữu được tài sản chân chính được sánh ví, ví như là người có đủ hai mắt còn người thủ đắc tài sản bất chấp luật pháp và đạo đức đó, thì được sánh ví không kém gì người mù vì là người mù cho nên là họ không thấy rõ được nhân quả và tin rằng là họ có thể qua bằng luật pháp lọt nó tất cả mọi thứ Và cuối cùng rồi cái kết cục của những kẻ đó đều rất là đau đớn cũng trong kinh tân chi ở chương bốn pháp Điều đó và khuyên đó phải xa tránh và đỡ không với việc sở hữu tài sản bằng các người bắt lương, như là nghề trộm cắp, nghề lừa gạt. Thứ hai, không nên trở thành nô lệ cho cái tài sản. Thì vì tài sản chính là một công cụ để giúp cho chúng ta sống là một phương tiện cần thiết à. chứ không phải là tất cả và duy nhất. Thứ ba đó người sở hữu của tài sản thì không nên trở nên keo kiệt bủn xỉn và thứ tư phải dùng tài sản như là một phương tiện tốt để tạo nên hạnh phúc cho người chứ không nên gây thương tổn cho bất kỳ ai. thì đây là nói về cái 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 việc đó. Thứ nhất là cách thức để đạt được tài sản chân chính và thứ hai đó là sử dụng tài sản chân chính đó cho các mục đích có giá trị. Sau đây thì tôi xin giới thiệu về thái độ của Đức Phật đối với sự tiêu dùng. thì Trong kinh Đạn Mali, nếu mà đề cập đến 4 loại thức ăn, Thức ăn vật lý là gồm có các vật cứng để nhai và chất lỏng để nuốt nên đây là nhu cầu tiêu thụ cơ bản của con người Thông qua các buổi cơm, các buổi hưởng thức Tại nhà hàng, khách sạn, khu du lịch Nó là nhu cầu gần như là thương hiệu Ngoài ra còn có ba loại thức ăn khác Bao gồm Thức ăn từ sự xúc giảm Thức ăn bằng ý niệm Thức ăn bằng nhận thức Thì ba phần sau này Nó thuộc về là các thức ăn văn hóa Thức ăn tinh thần đó, Vốn có giá trị Và thậm chí đắt đỏ hơn đó, Các loại thức ăn vật lý Dù là theo loại thức ăn nào đó khi chúng ta tiêu thụ đều dẫn đến đó, Sự lệ thuộc Và nặng hơn nữa là nghiện Thì trong Kinh Trung Bộ Cũng như là cái Tăng Chi Ở chương à, Bố Pháp á, Thì Đức Phật đề cập đến Sự tồn tại của con người Và động vật lệ thuộc vào thức ăn Không có thức ăn Không tồn tại được Thì thức ăn ở đây bao gồm thức uống nha mấy vị cái khái niệm thức ăn đó là chỉ chung cho những cái gì cứng và mềm à, trong kinh được gọi là thức ăn cứng và thức ăn mềm à, còn ông ấy đã là, là thực phẩm và là và nước uống nước thì nó có chia nhiều vừa loại à, nước là lã là nước dễ khác nước có ga nước có cồn à, nước có chất gây sai, có Còn mục đích của Đức Phật khuyên đó là việc chúng ta sâu tài sản và sử dụng tài sản phải gắn kết với việc duy trì sức thể, cơ thể khỏe mạnh. Theo đó chúng ta đạt được bằng sự phấn đấu các mục tiêu có ý nghĩa và giá trị cho đời mình. Có một sự đối lập căn bản giữa quan niệm kinh tế của các kinh tế gia hiện đại với thái độ kinh tế của Đức Phật các kinh tế gia hiện đại đó thì nhấn mạnh đến sự tiêu thụ tối đa để kích thích phát triển kinh tế ví dụ như trong cái thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2002 đến 2008 thì chính phủ các quốc gia giàu đó phải uh, bung tiền ra để kích cầu, thậm à, chí là có thể hỗ trợ để giúp cho à, các doanh nghiệp lớn không bị phá sản, vì nó phá sản dẫn đến cái sự uh, sụp đổ lưu hoàng của nền kinh tế, ví dụ như không công ty uh, Moto GM của Mỹ. Được Chính phủ hoa Kỳ viện trợ đến là hàng tỷ Mỹ Kim để à, Chủ vững Cho cái cuộc khủng hoảng tài chính đó Và người dân á được khích lệ và được cho tiền Để tiêu thụ Chứ không có tiêu thụ là kinh tế bị chết Thì đây là cái lý thuyết rất là phổ biến hiện nay trên toàn trọng Còn cái tế học Phật giáo đó à, Dạy chúng ta là Đạt được Sự sở hữu Tài sản chân chính Và sử dụng đó Với mục tiêu cao quý Cũng như Với những phương tiện tối thiểu nhất có thể Cho nên bên cạnh đó nó Phần dạy chúng ta hài ứng xử đạo đức Đối với sở tài sản đó là Hài lòng biết đủ Như tiểu dục là là Ít muốn Trong tiếng Anh nó dịch đó là À, biết đủ satisfaction à, tức là hài lòng, không, tức là hài lòng. còn biết đủ thì tức là gì là uh, uh, commitment, dễ hiểu hơn. để khi mình hài lòng với những gì mình đang có thì mình không có chạy đua sở hữu tài sản. À, ví dụ như là điện thoại thì đầu tiên là chúng ta có điện thoại cù bắp, à, sau đó thì điện thoại iPhone. À, là tới đề 1, rồi đề 2 bây giờ như là đề 13, 14 rồi và ở à, Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây tới chung á sau trung bình là 1, 2 năm à, nếu như chiếc xe đó chạy được khoảng 100 cây số thì mặc dù vẫn còn mới, vẫn còn rất là tốt là sẽ bán xe đó để mua xe mới cái thói quen tiêu thụ đó là thế, nhất là người Nam có những người Nam có đến hàng chục chiếc xe giống như phụ nữ có mấy chục cái đôi guốc, hàng trăm bộ quần áo, trang xuất phẩm đắt tiền, hàng hiệu. thì là đàn ông mới thích sở hữu xe. Đó. Thì người Việt Nam nào mà hay là biết đủ tức là có tour hợp Pháp đó, sẽ không mua các loại xe hơi mới xuất xứ vì nó mất tiền. Sau một năm hai năm đó, thì thường xe đó nó chạy được hàng trăm ngàn cây số rồi mà trăm ngàn cây số với đường giao thông của mỹ và châu âu thì thì xe vẫn còn rất là tốt tại vì đường nó rất là tốt phần lớn là đường cao tốc mà cho nên cái độ hư hao của một chiếc xe đó, nó phải trung bình đó là 20 năm nếu mà hư bây giờ mới xài 2 năm ta bán lại thì giá nó còn có phần nữa qua ba năm giá còn lại có nhiêu 40% mươi thế mà cách này là mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền và tương tự đi ra các siêu thị như là siêu thị điệu máy, đừng có mua sản phẩm nó bớ ra lò mất tiền, chờ mấy tháng sau bán xèo. và ở Mỹ đó và châu Âu đó, à, gần như à, trong mỗi tường nó đều có bán xèo. Thí dụ như nó có một mà 10.000 cái sản phẩm đi nhưng mà trong đó trong gầm đó, đó nó sẽ bán đó, ít nhất là hai chục cái sản phẩm. Mà nó không có được nhiều khách, khách hàng ưa chuộng đó Thì bán sale cái đó Mặc dù nó vẫn còn mới gáo cạnh, Vẫn còn là đang rất là đương thời Để bán sale để tôi thu hút và tôi giữ khách hàng thì Khi mà tôi đi sang Mỹ Thuyết Giảng đó, Tôi thường mua với cái máy về phim về Mua máy lúc đó ở Việt Nam thì sẽ mắc trên lệch giao trung bình 500 đô đến ngàn đô Cho cùng một cái loại hình máy Model à, à, Model qua đó mình mua là mình rẻ hơn rồi đồng thời đó mình chờ là cái sản phẩm nào nó có sale mình mua thì nó rẻ nữa chất lượng nó rất là rất là cao hàng vẫn là mới có cạnh mới xuất xưởng chưa có mất nhãn mát và biết những cái nguyên lý căn bản đó, đó thì chúng ta sử dụng các phương tiện tối thiểu mà vẫn có thể hài lòng và thỏa mãn được thỏa mãn được cái nhu cầu tiện ích trong đời sống thực tiễn, cho nên nó có sự khác biệt về thái độ tiêu dùng đó, tối đa, chỉ thỏa mãn cái cảm giác vui sướng mà về bản chất đó nó là cái sự xích so bản ngã, cái đó ở rất nhiều người đó là gì, sự thức thề à, sự biết ăn chơi, hay là chơi tế bế, chứng minh đẳng cấp. Và vị trí à, Xã hội của mình về phương diện kinh tế Như vậy các cái 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 thỏa mạng đó đó Tốn hao rất là nhiều tiền Mà nó không đáng à. Còn tiêu dùng Đúng đánh Là làm thỏa mãn Các ước muốn thật sự nghĩa là những gì đó Cần thiết chi thì không nên tiếc Những gì không cần thiết chi Thì một đồng có nên bỏ ra đó là cái quan điểm mà hay là biết đủ đối với việc tiêu thụ tài sản Chỉ có khi nào chúng ta sử dụng Tiêu thụ đúng về tài sản đó, Thì mới có thể tăng trưởng là hạnh phúc Cho người tiêu dùng còn bằng không đó, chúng ta sẽ bị lệ thuộc Các nhà kinh tế thông minh lắm thì Thường đưa ra chính sách là 3 trong một năm trong một 10 trong một Và đi chợ búa phần lớn là về che phụ nữ 80% là che phụ nữ đi chợ Đi các siêu thị Và các sản phẩm trên thế giới này đó À, 70-80% là dành cho phụ nữ và trẻ em Còn đàn ông thì ít lắm Rất là ít Quý vị cứ đi vô bất cứ một cái siêu thị nào à, Thì các sản phẩm cho đàn ông bao giờ cũng chỉ là 20-30% là nhiều Thì bằng cái sự khuyến mại đó, đó Người ta mới bán một cái lô gồm có 20, 20 đơn vị Cho một cái dòng sản phẩm nào đó mà khi thực tế đó, trong một năm đó, chúng ta chỉ xài có chừng hai cho đến năm dân vị đó là là đã đủ rồi thì cái 15 cái đơn vị còn lại nó gần như là bị dư thừa nhưng mà vì ta bán rẻ quá cho nên không mua thế đủ vác về nhà à, cuối năm đó, ở Mỹ và châu Âu người ta phải có thói quen là gì dọn dẹp đó, các cái vật dụng không xài đến đây đây bị cho <cười> Chứ để để nó chặt hẹp mặc dù nhà họ rất là rộng các thành viên trong nhà chỉ có hai ba người thôi cho nên là ở, ở ở Mỹ nó có cái tổ chức nó gọi là Goodwill Thiện chí Thì họ mới thông báo quảng cáo Và truyền thông rất là mạnh ở, ở hàng dạng các cái địa điểm Họ có cái dụng cụ chứa đựng của họ Thì ai không có nhu cầu sử dụng vật dụng nào đó Thay vì vứt bỏ đi Thì cứ đến đó đặt vào trong cái vật dụng đó Thì cứ vài tiếng là có người đến lấy Đưa về rồi bắt đầu người ta có thể bán ra và ta lấy cái tiền đó để phục vụ cho các hoạt động nhân đạo hoặc là những dụng cụ đó còn xài được thì ta sẽ à, trao tặng cho những người nghèo những người đang có nhu cầu còn đối với người xuất gia thì đức phật kêu gọi là phải à, giảm thiểu tối đa nhu cầu ăn mặc và ngủ để à, không đấm nhiễm vào khoái lạc giác quan để đơn giản quá lối sống nhằm giúp cho chúng ta có thể thanh tịnh quá tâm tập trung vào việc học Phật tu Phật và làm Phật sự thực tế đó thì người ăn ít tiêu thụ ít và ngủ không nhiều quá, thì lại sống thọ hơn là những người tiêu thụ nhiều <cười> thì mặc dù nó chưa có những cái cú căn bản nhưng mà nhận thấy đó phần lớn đó, những người đã từng trải qua ở tù nếu mà không có bị hành hung ở trong ở tù nha Thì những người đó lại có khả năng sống họ hơn người bình thường Rồi ở trong tù á họ vẫn được lao động, họ vẫn được thể dục thể thao Nhưng mà chế độ ăn uống trong nhà tù rất là kham khổ, ít lắm Tăng giống như những người nhà nghèo <cười> Thế là Mỹ và châu Âu có thói quen ấy, là Ở cái trại giam á người ta tìm cái lý do chánh đáng để thả tù nhân ra còn là các bộ phận công an và những người làm công việc điều tra đó là tìm mọi cách đó là bắt người phạm pháp vào để làm ổn lên xã hội <cười> hai cái đứa này nói lập nhau vì nhà tù ở phương tây phải lấy là nhà tù tư nhân tư nhân sẽ nhà tù cho nhà nước thuê cho nên ở mỹ đó cái 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 tiền chi phí mỗi tháng đó, cho một tù nhân trung bình đó là hai 000 mỹ kim mà đang khi đó cái tiền trợ cấp thất nghiệp cho những người dân chỉ có vài trăm đô vì giam giúp tù nhân mà nhiều trường đào thì nó làm suy si thoái nền kinh tế trung tâm tu học lần mai ở tại Hollywood có tên gọi đó là Lộc Uyển về bản chất đó, nó nằm ở trên một cái quả núi hàng trăm hecta vốn là nhà tù bị thua lỗ nhà đầu tư nhân á vì tôi đổ bán lại thì lúc đó là xong là mai mua khoảng một triệu một triệu hai mỹ kim rẻ mạt ở ở Mỹ thì đất đai bán rẻ lắm và nó bán theo luật cung cầu chứ không phải giống như ở Việt Nam à, tiền đất ở trên trời à, đất ở trên trời thôi Về phần dạy về điều độ và hạnh phúc đó thì chúng ta thấy có sự khác biệt giữa quan điểm Đức Phật với kinh tế học hiện đại cái đầu này cho rằng hoạt động kinh tế là để thỏa mãn tối đa ham múa con người thử được con người còn kinh tế học Phật giáo thì nhấn mạnh đến sự an lạc hạnh phúc của cá nhân xã hội thông qua sự điều độ và làm chủ sự tiêu thụ cho người xuất gia được khích lệ thân chí kỳ vị. Ăn cơm á, mà không diễm đắm vào hương vị của thức ăn. Ngon á thì không khen để không diễm đắm, dở không chê để khỏi sinh à, có gì chúng ta ăn đó. Thì về phương diện này đó là người Ấn Độ làm rất là tốt. À, tôi ở Ấn Độ gần 8 năm. Trải qua ba cái thuốc xá từ lúc mới qua cho đến lúc về. Rồi đến giờ đến kẻn á số ăn cơm á, á Thì người Ấn Độ xuống rất là nhanh Trong vòng 10 phút sau là họ ăn sạch xanh sạch, sạch. <cười> Nên là ai mà bị biến ăn Người kén ăn á Chỉ cần ngồi trước người Ấn Độ Họ ăn ngon lành lắm Nhất là ăn bóc à, Hiện nay thì trên thế giới này thì Có khoảng 4 tỷ người ăn bốc Chứ vậy chỉ có người Ấn Độ thôi nha Ấn Độ, Pakistan, Pakistan, và một số nước trung đông, Và những người à, thuộc à, giống da đỏ. thì cái tính khoa học của ông bóc nó nằm ở chỗ này nè, trong là mấy ngón tay và lòng bàn tay của chúng ta đó nó có hệ thống thần kinh trần chịch và lưỡi đó là nơi mà có nhiều thần kinh vị giác nhất, không có chỗ nào nhiều thần kinh bằng lưỡi và lưỡi nó chia ra các cái khu để cảm nhận được các cái cái vị à, ngọt, mặn, chua, à, cay, đắng khác nhau. À, khi đầu chúng ta bị cảm á, thì cái cái lớp à, Bọn nó nó phủ trùm lên à, các cái thần kinh vị giác đó làm cho mình không có cái cảm giác nữa. muốn ăn. bị covid cũng vậy là mất mất vị giác, rồi sau đó là mất thú giác, người như thế không muốn ăn. À, còn bình thường đó, là khi mà mình không có bị bệnh đó, thì mình lấy thức ăn à, đưa vào trong miệng và lấy cái lưỡi mình mới múc múc liêm liếm, liếm à, tạo ra cái tiếng chích 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 chắc 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 vậy đó thì cái cảm giác đó nó làm cho dịch vị đó tiết ra nhiều lắm cái, cái, cái tiếp xúc xúc giác đó Thì vị giác đó nó tạo ra dịch vị và dịch vị là yếu tố à, làm cho con người cảm thấy ăn ngon Thì đồng thời đó khi đưa vào trong bao tử đó, thì đó mau tiêu hóa cho nên đó, là có một cái quan điểm y học đó Tức là sau khi ăn thì không uống nước liền Không uống canh Thì tôi quen với cái thói quen này Từ hồi nhỏ là khi tôi ăn canh là tôi không bao giờ uống nước à, Ăn canh với ăn cái thôi chứ không có uống nước Tại vì khi mà đưa vào trong cơ thể đó Nước nó làm cho loãng cái dịch vị đi Cái tiến trình tiêu hóa nó bị chặn Thì ăn cơm khoảng 15 phút sau là hãy uống nước Thì cái lượng nước nó cũng đâu có thiếu à. <cười> Đó là thói quen thôi. À, thì như vậy thì. Uh, quan điểm của Đức Phật á. Hả, là. Làm thế nào á. Để đạt được cái sự điều độ. Trong hữu thủ. Chứ không phải là hữu thụ tối đa. Các Kinh Tân Chi đề cập đến. bốn uh, điều kiện hạnh phúc gia đình. Ở tập 2. Trang 249. Thế nhất á. Là biết cách phục hồi lại những gì đã mất tức là giữ gìn truyền thống ha giữ gìn truyền thống thứ hai đó là biết sửa chữa dưỡng cái đã bị hư cũ hay là bảo trì à, bảo trì và tu trì thứ ba đó là biết tiết chế trong việc ăn xài và thứ tư đó là đặt người đức hạnh vào vai trò chủ chốt như vậy thì ở yếu tố thứ ba đức Phật chủ trương tiết chế chứ không phải là mình có bao nhiêu là tiêu thụ hết bao nhiêu. Bây giờ ừ, có nhiều người giàu đó à, ngồi mà ăn không á, hàng trăm tỷ kiếp vẫn không hết tiền. <cười> Bây giờ chúng ta hình dung đi, một người giàu có trăm căn nhà, mỗi căn nhà đó là có một trệt một lầu, mỗi một tầng như vậy thì có bốn phòng, tiền rất sang trọng, à, thậm chí là trong nhà vệ sinh đó, các dụng cụ vệ sinh đó ta đều làm bằng vàng hết. À, những đại gia Ả Rập Á Ả Rập á, Người ta thường có nó sống như thế Thì bây giờ mình cứ thử suy nghĩ đi Có người đào giàu Mà ngớ ở đến độ à, 8 tiếng đồng hồn ngủ à, 1 giờ đầu á Tí dụ đi ngủ vào 10 giờ thì 10 giờ đến 11 giờ thì nằm ở từ lầu 1 11 giờ đến 12 giờ nằm ở từ lầu 2 Rồi Rồi là 1 giờ đến 2 giờ Thì chạy qua con nhà B Rồi 2 giờ đến 3 giờ chạy ra qua con nhà C Không có chỉ có những người khôn mới làm vậy thôi Như vậy cái nhu cầu thực tế của chúng ta nó không nhiều nhưng mà ý tưởng và sự tưởng tượng Và cái nhu cầu đó nó làm cho chúng ta gia tăng về cái sự khao khát nó làm cho mình có cảm giác là thiếu và là chưa đủ chứ còn bản chất của, của cuộc sống đâu không, không đòi hỏi gì như vậy cho nên nhận thức đó giúp cho chúng ta biết sống tiết chế với những gì mà chúng ta đã có, đang có hoặc là sẽ có. Như vậy điều độ về bốn nhu yếu, như là thức ăn thì giúp cho chúng ta thoát ra khỏi đối khát, để bảo vệ duy trì bản sống. Về ăn mặc thì bảo vệ cơ thể có sự đóng lạnh rùa mũi và sự thương tổn của khí hậu xung quanh. Rồi À, dùng cụ ngồi, dùng cụ nằm Giảng đơn Để chúng ta không đấm nhiễm vào sự y bấm à, Các thuốc men á, Để, để à, duy trì sức khỏe Tuổi thọ, tránh đau đớn à, Và làm chủ được á, Cảm xúc thư thái Như vậy cái sự điều độ đó Nó đặt trên nền tảng Đó là tiêu thụ những gì Thật sự là cần thiết thôi Thế là muốn nhu yếu không thể không có Thế Vì sau này Đức Phật mở rộng thêm À, các tu sĩ à, tăng hay ni mỗi người phải có à, à, cây kim, cuồng à, chỉ à, một số vật dụng à, tùy thân để có thể à, duy trì cái đời sống tự túc không phải là thuộc vào người tại gia. Để đó là cái, cái cái cách đơn giản quá tối thiểu quá các cái nhu cầu và cái công thức của điều độ như thế này là hưởng hạnh phúc tối đa với tài sản tối thiểu, cái vậy là cái tối đa về hạnh phúc đó, nó đặt cho nền tảng của hiểu và làm chủ cảm xúc, còn cái tài sản tối thiểu mới là mình sống giản đơn mà vẫn hạnh phúc được, à, thì cái này đó là rất nhiều người tại gia không nhận ra được, người xuất gia chúng ta thì phải làm quen với vấn đề này, về làm quen từ lúc mới vào chùa, còn à, cái phần à, cuối cùng là nói về sự vật khó và các cái rối loạn xã hội đó thì do vì hết thời gian thì quý vị có thể đọc thêm kinh là thể thấy dân bổ để thấy rõ cái cách đức phật phân tích về cái rối loạn xã hội à, do nghèo khổ tác động rồi các sự suy si đồi xuất hiện trong giai đoạn nghèo khổ các hậu quả rồi cái nguyên nhân của nghèo khổ do làm biếm do tiêu dùng nó làm quá mức và chủ nghĩa cá nhân à, thì đây là những điều mà chúng ta cần nhận diện để xác định đâu là nguyên nhân và khoanh vùng các nguyên nhân của sự nghèo khổ. Rồi Đồng thời khi có được tài sản đồ thì Đức Phật khích lệ chúng ta tránh các cái sự thất bại về suy sụp tài sản rồi và bệnh hoạn, rồi mất đi mối quan hệ cao quý với thân quý, rồi bại hoại về đời sống đạo đức. À, thiếu hiểu biết về kiến thức và trí tuệ vân vân đều có thể là các quy dân dẫn đến lối sống bị suy sụp và tạo ra các bệnh hoạn thì đó là, là là những điều mà Phật giáo đề cập để kích lệ chúng ta sống một đời sống tốt và thân bằng để một mặt góp phần phát triển đời sống kinh tế à, mặt khác thì góp phần tăng cường hạnh phúc tăng cường an ninh À, bao gồm và an ninh lương thực rồi, à, hạnh phúc và thân thể và hạnh phúc tinh thần thì mình à, có thể về đọc lại những cái chi tiết ở trong à, phần này thì tôi chỉ à, giới thiệu khái quát thôi nha à, chúc tất cả được ăn lành <cười>